0: Im Karis Masters Podcast lernst du, wie du zur magnetischsten, hypnotischsten und besten Version von dir selbst wirst, um dir mit diesen Fähigkeiten das Leben aufzubauen, was du dir wirklich wünschst. Sei es der Karrieresprung, sei es beruflich, sei es privat. Heute geht es um ein wichtiges Thema, das sich wieder und wieder gewünscht wurde und zwar, wie kannst du wichtige Gespräche meistern? Überleg jetzt gerne mal, wann war das letzte schwierige Gespräch, bei dem du dir nicht sicher warst, wie soll ich jetzt damit umgehen? Vielleicht war das ein Gespräch in einer Firma, vielleicht einer deiner Angestellten, der hat jetzt nicht das Resultat abgeliefert, was du dir gewünscht hättest. Du hast ihn zu dir gerufen und dann musstet ihr darüber sprechen. Oder du hattest ein intensives Gespräch mit deiner Familie oder deinen Freunden über irgendein Thema, was nicht so glatt läuft. Manchmal ist das eine Kleinigkeit, wie das das Geschirr nicht gemacht wurde. Doch manchmal sind das auch große Sachen. Große Konflikte, wirklich schwierige, intime Fragen, Dinge, über die du dir den Kopf zerbrichst und dann vielleicht überlegst, soll ich das ansprechen oder lieber doch nicht ansprechen oder du weißt, bald kommt da so ein Gespräch, es ist nicht zu verhindern, nicht zu vermeiden. Wie gehe ich am besten damit um? So, was machen jetzt viele Leute, die in so ein Gespräch kommen? Stell dir jetzt gerne mal vor, das ist jetzt so wieder so eine Kleinigkeit, ihr trefft euch in der Küche und das Geschirr ist nicht gemacht und du kriegst schon wieder so einen Hals. Die normale intuitive Reaktion ist, du bist ein schlechter Partner, ein schlechter Freund, ein schlechtes Mitglied der Familie, weil du deine Pflichten nicht erfüllst. Aber immer, wenn wir so etwas äußern, blocken andere Personen komplett ab. Immer, wenn das jemand dir sagen würde, blockst du auch komplett ab, weil wir in unserem positiven Gesicht, unserem positive Face verletzt sind. Und immer, wenn uns versucht, jemand runterzudrücken, wollen wir uns wieder aufbauen. Ein Grundsatz aus der Psychologie, aus der Transaktionsanalyse ist daher, dass wir mit folgendem Ansatz da reingehen, mit folgendem Mindset. Du sagst dir, ich bin okay und du sagst auch, du bist okay. Wenn du nämlich so in dieses Gespräch gehst, dann bist du offen dafür, eine Lösung zu finden. Und du kannst es auch nutzen, um dich darauf vorzubereiten. Die Technik, das ist eine Coaching-Technik, die nennt sich die drei Geschichten. Es gibt nämlich drei Geschichten, die erzählt werden. Nicht nur deine Perspektive, also Deine Geschichte wäre zum Beispiel, die andere Person räumt nie auf und deswegen ist sie ein schlechtes Mitglied der Familie. Natürlich, darüber kann man jetzt noch diskutieren, reflektieren, weil ganz so richtig ist das wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir mal, du hast eine Geschichte, aber die andere Person hat ja auch eine Geschichte. Wir haben schon mal zwei Geschichten und die dritte Geschichte ist dann eure Schnittmenge. Wenn ein wichtiges, ein schwieriges Gespräch ansteht, sei es jetzt beruflich, sei es privat, dann kannst du dich entlasten, emotional und in der Vorbereitung, indem du diese drei Geschichten aufschreibst. Nimm dazu gerne ein DIN-3-Blatt und zeichne zwei große Kreise auf. Und zwar so, dass sie sich überschneiden, dass in der Mitte eine Schnittmenge entsteht. Und dann schreib alles auf, was dir einfällt. Zunächst einmal natürlich die Fakten. Die Fakten sind die Argumentationsgrundlage. Reine Meinungsäußerungen bringen meistens nicht. Also je besser du die Fakten kennst und klärst, genau überlegst, was weiß ich wirklich desto besser ist deine Argumentationsgrundlage. Dir wird häufig auffallen, dass dir in deiner Geschichte, der anderen Geschichte oder in der Schnittmengengeschichte, wichtige Fakten fehlen. Denn vielleicht fällt dir auf, vielleicht kennt die andere Person deine Fakten nicht. Vielleicht hat sie auch andere Fakten als du. Kann sie das überhaupt wissen, ja oder nein? Und das sensibilisiert dich dafür, neugierig zu werden. Schon allein deshalb, wenn du diese Dinge aufschreibst, gehst du anders ins Gespräch, weil du dich fragst, was weiß die andere Person Wirklich. Du willst also nicht die andere Person mit deiner Meinung überfrachten, sondern herausfinden, was sie wirklich weiß, was sie wirklich denkt, was sie wirklich will. Und in der Mitte, in der dritten Geschichte, kannst du dann schon mal festhalten, was ist jetzt eure gemeinsame Geschichte? Welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Gemeinsamkeiten, ganz wichtig. Sympathie und Konsens entsteht über Gemeinsamkeiten. Sobald du das alles aufschreibst, wird es für dich viel einfacher, in dieses Gespräch zu gehen. Denn plötzlich kannst du auf deine eigenen Ängste und die Ängste der anderen Person eingehen. Die drei Geschichten sind ein sehr machtvolles Tool, um herauszufinden, was ist wirklich passiert. Wer hat wirklich wie viel dazu beigetragen und was sind unsere Gefühle? Du schaust nicht nur auf die Faktenebene, sondern auch auf die emotionale Ebene. Viele fragen sich, warum sollte ich auf die emotionale Ebene gehen? Sollte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Schluss mit jemandem mache, überhaupt noch auf die emotionale Ebene gehen, und die Antwort ist ja, ganz klar, ein ganz klares Ja, denn 99,9% aller Entscheidungen, die wir treffen, werden emotional getroffen. Selbst die Menschen, die von sich sagen, ich bin ein rationales Wesen, ich denke nur rational, treffen Entscheidungen emotional. Das Rationale dient häufig nur noch dazu, um im Nachhinein festzustellen, warum wir etwas gemacht haben. Der Unterschied zwischen vielen Menschen ist einfach nur, dass manche sagen, ich arbeite nur mit Zahlen, Daten, Fakten und andere sagen, ich entscheide nur emotional. Aber wenn du beides aufschreibst im Vorfeld, beides sammelst, es geht ja eher um sammeln, dir bewusst zu werden, wo du stehst, wo die andere Person steht, dann kannst du sowohl rational als auch emotional argumentieren. Und durch diese drei Geschichten kannst du sehr, sehr machtvoll, sehr, sehr selbstbewusst in das Gespräch gehen, denn du weißt genau, das bin ich, das habe ich erlebt. Und als letztes schreibst du noch auf, was sind die akzeptablen Resultate? Denn je besser du dein Ziel kennst, desto einfacher wird es auch in den schwierigen Situationen zum Ziel zu navigieren. Angenommen, du willst Schluss machen. Was wären für dich die akzeptablen Resultate? Wäre es für dich auch akzeptabel, wenn ihr gemeinsam eine Lösung findet? Wäre es für dich nur akzeptabel, wenn ihr sofort Schluss macht? Wäre es für dich akzeptabel, dass ihr noch Freunde bleibt? Und was wäre für dich auf emotionaler Ebene akzeptabel? Ist es okay, wenn sie dich anschreit? Ist es okay, wenn sie anfängt zu weinen? Spiele all diese Situationen durch und entscheide, was ist okay. Ist es okay, wenn ihr danach nicht mehr miteinander zu tun habt? Es ist okay, wenn sie verletzt ist. Und häufig wird das deine Perspektive erweitern, weil du feststellst, es ist mehr als ein Resultat denkbar. Du bist mit mehr als einem Resultat zufrieden, beziehungsweise du könntest es irgendwie akzeptieren. Und so wird die Schnittmenge zwischen euch nochmal größer. Und eben weil du all diese Punkte, all diese Fragen gesammelt hast und auch potenzielle Antworten mit dir selbst schon im Vorfeld diskutiert hast, wird es für dich viel, viel einfacher zu schlafen, viel, viel einfacher ins Gespräch zu gehen weil du deine Optionen besser kennst, weil du deine Emotionen besser kennst und weil du die Fakten auch besser kennst. Und im Gespräch selbst erreichen wir auch die größten Resultate, wenn wir neugierig bleiben, die wahren Motive der anderen Person herauszufinden. Denn häufig ist das so, dass wir Resultate mit Intentionen gleichsetzen. Deinem Bruder fällt ein Teller runter und du sagst, das hast du extra gemacht. Ne, sofort wird ein Stempel aufgedrückt, das hast du extra gemacht, du hast negative Intentionen und wie vor Gericht, wenn etwas passiert aus niederen Motiven, dann müssen die Konsequenzen natürlich härter sein. Aber wissen wir das wirklich? Wissen wir wirklich, warum das passiert ist, ob das absichtlich war oder nicht? Häufig haben wir keine Ahnung. Und deswegen, auch wenn du in das Gespräch gehst, sei neugierig, versuche die andere Person zu verstehen, zu verstehen, wo sie hin will, zu verstehen, wo sie ist und dann gemeinsam die optimale Lösung für euch beide zu konstruieren, dass ihr die dritte Geschichte zusammenschreibt. Du kannst die andere Person direkt fragen, was wäre jetzt gut für dich? Was wäre das beste Resultat für dich? Womit wärst du zufrieden? Um das beste Resultat zu erzielen, ist es wichtig, dass die andere Person möglichst offen und entspannt ins Gespräch kommt. Es ist also zu vermeiden, dass wir sie zusätzlich unter Druck setzen, Besonders, wenn es dir darum gelegen ist, dass ihr zusammen eine bestmögliche Lösung für beide findet, dass die Beziehung im Nachhinein noch möglichst gut ist oder ihr euch auf eine möglichst gute Art und Weise trennt. Und da gibt es verschiedene Dinge, die Menschen wieder und wieder machen und ich spreche aus eigener Erfahrung. Diese Dinge setzen sehr unter Druck. Eines Abends erhielt ich die Nachricht von meiner Freundin auf WhatsApp, wir müssen reden. Und jeder, der diesen Satz schon mal gehört hat, weiß genau, was das bedeutet. Ist jedem klar. Jeder weiß, was dieser Satz bedeutet. Wir müssen reden. Und dieser Satz hat mich mit aller Härte getroffen. Ich wusste, was da passiert. Ich wusste, ja, sie wird Schluss machen. Und dann sitzt du da in diesem Schmerz, weißt nicht genau, was du denken sollst. Du fühlst dich wie auf der Schlachtbank und du wartest nur noch aufs Ende. Und zwar nicht zehn Minuten, nicht eine Stunde, nicht zehn Stunden, sondern drei Tage. Drei Tage verbringst du in diesem unguten Gefühl. Manche implodieren und manche explodieren. Also ist es viel, viel besser, wenn du das Gespräch, auch schwierige Gespräche auf eine Art und Weise einleitest, dass andere Personen nicht sofort auf 100% Druck gesetzt werden. Dass du nicht sagst, wir müssen da reden, sondern hast du mal fünf Minuten. Und dann auch nicht sofort auf 100 springst, sondern erst einmal die andere Person anhörst dass ihr euch erst einmal austauscht über eure zwei Geschichten und darüber, was die dritte Geschichte wird. Das Framing des Gespräches ist sehr, sehr wichtig. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass jetzt nicht alles auf die andere Person geschoben wird. Auch schon bei den drei Geschichten. Frage dich, wie haben wir beide dazu beigetragen, dass wir jetzt an diesem Punkt sind? Habe ich als Chef vielleicht nicht klar und deutlich genug gemacht, dass ich diesen Bericht heute um 8 Uhr brauche? Was habe ich dazu beigetragen, dass die Beziehung jetzt nicht mehr weitergeht? Weil dadurch relativierst du auch deine eigene Perspektive und bringst auch deine Gefühle auf einen angemessenen Level, bei dem du dann auch erst in die Lage kommst, mit der anderen Person richtig und vernünftig und konstruktiv zu kommunizieren. Und falls du noch Angst vor solchen Gesprächen hast, das ist völlig normal. Keiner mag es, solche Gespräche zu führen. Man wird durch Erfahrungen, durch neue Strategien, Besser darin und niemand ist perfekt in solchen Gesprächen. Und diejenigen, die erwarten, perfekt zu sein, haben so hohe Ansprüche an sich selbst, dass sie nur scheitern können. Und wenn es dir gelingt, dass sich andere gehört und verstanden fühlen, dann ist das schon ein gewaltiger Sieg. Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du einen Fehler gemacht hast, jedem passieren Fehler, beruflich, privat. Du hast vergessen, das Geschirr zu spülen. Vielleicht hast du auch vergessen, den Bericht abzugeben dann stehe dazu und zwar zu 100%. Es tut mir leid, dass ich den Bericht nicht abgegeben habe. Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft und es wird nicht nochmal passieren. Ich stehe zu den Konsequenzen. Wenn du dazu stehst, werden andere ganz anders auf dich zukommen, dir viel schneller verzeihen, weil du nicht die Schuld auf andere schiebst, Verantwortung übernimmst. Menschen, die Verantwortung übernehmen, haben eine deutlich stärkere Wirkung und andere vertrauen dir mehr. Andere wollen mehr mit dir zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt dem Chef sagen würden, Du bist schuld, weil du uns nicht nochmal zum dritten Mal erinnert hast. Dann ja, werden wir vielleicht sogar noch gefeuert. Also übernimm Verantwortung. Denn das ist das Ideal. Menschen, die Verantwortung übernehmen, die autonom handeln, denen wir dann auch Verantwortung übertragen können, weil wir nicht das Gefühl haben, dass sie alles vertuschen wollen, sondern selbstbewusst zu sich und den Resultaten stehen und auch zu Fehlern stehen. Es ist unglaublich charismatisch, wenn jemand zu 100% zu seinen Fehlern steht. Und dann achte unbedingt auch auf deine Körpersprache. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist bei solchen wichtigen Gesprächen, und da spreche ich wieder aus Erinnerung, ist es, auf die Körpersprache zu achten. Als ich zum Beispiel mit meiner Freundin Schluss gemacht habe, stand sie und ich saß. Wir waren also in der Körpersprache nicht synchronisiert. Sie stand in der Tür und hatte ihre Arme verschränkt, hatte ihre Beine verschränkt. Also kein bisschen aufnahmefähig. Im Nachhinein und mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wäre es besser gewesen, wenn ich sie darauf aufmerksam gemacht hätte, einfach gesagt hätte, dass die Arme verschränkt, die Beine verschränkt und du stehst. Setz dich zu mir, dann können wir richtig sprechen. Damals wusste ich das noch nicht und das hat dafür gesorgt, dass dieses Gespräch eine absolute Katastrophe war. Also sorge in wichtigen Gesprächen dafür, dass er auf Augenhöhe kommuniziert und zwar sowohl inhaltlich als auch körpersprachlich. Und dass ihr nach Möglichkeit eine offene Körpersprache habt, um für die Ideen und Gedanken der anderen Person offen zu sein. Schwierige Gespräche zu meistern ist ein großes Thema und es gibt noch viele Dinge, auf die wir schauen könnten. Und wenn du konkrete Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an felix@carismasters.de. Wenn bei dir demnächst ein wichtiges Gespräch ansteht, eine wichtige Situation, auf die du dich vorbereiten willst... Dann kannst du mir auch eine E-Mail schreiben und ich unterstütze dich dann gerne dabei, dich möglichst gut vorzubereiten. Du kannst gerne ins Einzelcoaching kommen. Schreib gerne auch eine E-Mail an charismasters.de Gib mir in der E-Mail gerne einen groben Überblick, worum es geht. Und ich melde mich dann schnell bei dir, meistens innerhalb von 24 Stunden und unterstütze dich dann im Einzelcoaching, dass du dich so gut wie möglich auf die Gespräche vorbereiten kannst, um die Erfolge zu erzielen, die du dir wirklich wünschst. Falls dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung da. Und ansonsten vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Mein Name ist Felix Voss und mach dir noch einen starken Tag.